0: 好的，那今天本集的白夜杂谈呢，邀请到了呃一位我认识非常久的朋友。那他之前跟我就读同一间大学，然后也在同一个社团，都是热舞社的。之后呢，其实他在业界其实从事的这个工作行业，我非常的有兴趣。那也常常看他在 Instagram 上面分享呃一些有关艺术家，然后呃拍卖啊画啊这个艺术品。呃，像这样子的一个工作内容，最近呢，就刚好找上了婷竹这个我们今天的特别来宾，来到我们的节目现场来跟我们分享一下他在画廊工作，然后在这个拍卖艺术品工作的职场上呢，有没有一些比较有趣的经验跟我们分享？那我们先请婷竹自我介绍一下，好
1: 。h e l l 我是我,我是婷竹，可以叫我陪你就可以了。那我因我之前呢，<笑>就是跟那个。哎、欸，我杰凯，杰凯、啊、哦！我想说，我要要 j a 杰克吗
0: ？杰凯，我是我是公开全名在网络上的，所以没有关系
1: 。哦<笑>，然后杰凯这边杰凯是因为我们是大学热舞社同学嘛，他说当时是我们的社长。哎，对，哎、欸欸、想的就是我们现在来到，就是来到我们现在，所以就过了这么多年，想不到我是有朝一日就是。
0: 然、欸、后好像没有想说要曝光我的那个热舞
1: 社社长，<笑>你那用查的都查得到吧？<笑>
0: 好吧，我不打断你然后呢，你毕业之后就开始做画廊的工作了吗
1: ？没有，我毕业之后其实最早还做了一下下网络行销。其实简单说，是当时的小编
0: 。哦，小编是不是？我曾
1: 经一度做小编，马上
0: 毕业就当小。对，你方便说是哪一个
1: 我？我不知道，那是一个新创公司，我其实不确定他还在不在。哎<笑>可能不见了、哦。对了，对
0: 对，<笑>所以原本是就是做小编，然后对
1: ，然后后来因为我还是就是因为我从以前就很喜欢画画，虽然也不是什么画多厉害，但是我就对这方面是比较有兴趣的。嗯，然后后来因为在就是朋友的朋友转介之下，嗯、刚好他们说，哎，你有个画廊在新竹的画廊，然后他们刚好缺艺术行政，最近在招人，我不要去试试看。嗯，那我就去，那后我是完全一个大小白的状态，嗯嗯,嗯，什么都不会，一个屁都不会，然后我就去、哦、画廊上班。对，我是从画廊开始。那
0: 画廊上班要大概要做什么样的工作啊？
1: 画廊上班首先就是要有一个非常彻底的觉悟，这、就是我在面试的时候我跟我老板告诉我的第一件事，就是这是一个很光鲜亮丽的职业。哦<笑>，但实际大家没有，就是女生要当男生用，男生要当狗用。哦，
0: 是这样。<笑>对，因为画廊的编制
1: 很小、哦，通常都不多，就是即便画廊的业务量很大，但是编制都不多，嗯、因为其实画廊是很吃，就是。嗯、呃，主要是卖艺术品嘛。那其实我们不会天天都在卖，哦、然后也不会每天都卖一百件，所以你其实不需要这么多的人力。你其实是需要人去 organize 那个，因为我们会有配合的厂商
0: 。哎、欸，我好奇问一个点哦、喔嗯，就是说平常我们路过好像也不会经过画廊、嗯，那到底谁去买啊？就是说平常我我不会路过说，然后进去看一间画廊的时候要看一下这个画，然后看一下，然后就买了。那这样子客人真的有多到可以经营一间画廊吗？就是。
1: 因为我别说艺术品的收益其实是偏高的
0: 、哦就是、我们直接进入到这个很哎、欸、太直接了，没我知道<笑> ，OK 我啊
1: ，对，那<笑><對><笑>就是呢，哎、欸，我跟大家先讲一个，就是所有的几乎所有的画廊，除非他是强调他是预约制，不然他其实就是公开的艺术空间、嗯，大家可以进去看即便你一张都不买都是可以的
0: 。那那我好奇问，就是说新竹的画廊大概都聚集在？园区都在园区，园区
1: 附就是市区，就是你、欸、新竹会比较像集中在有些像呃，竹北也有一些，它是落在那种比较像是很像那种文创园区啊这种这附近，嗯嗯，然后或者是我那时候的画廊是在园区，因为园区就是我们的主要客源，嗯就是科技公司的高阶主管，就是
0: 买买一间房子就配一幅画，对
1: 对对，买一间房子、欸、不只配一不止配一张，哦、搭满整间，所
0: 以你你有遇过这样子搭满整间的有？因
1: 、欸、为我没有遇过那客人是不用来到现场的，他可以看。那个名 单， 然后打勾选 的， 他不用看那个作品本 人， 他看图片就好了 啊！ 真假 的， 对，
0: 这么豪气。<笑>对，就是
1: 就是对我上班的第一礼拜的时候，我不小心弄掉了一张画，然后但是它其实有表框，我没有伤到那画、哦，弄掉了不，我以为
0: 是弄不见，
1: 对弄弄掉到地，就不小心掉到地上。那、嗯、画其实他本人价值在三十万台币左右，我当时真的是吓疯了
0: 。哦，因为你说你刚刚有提到说你要就是女生,當男生对女生要当男
1: 生用，所以我那种试图再把那画挂到墙壁上，听起来
0: 是很大一张
1: 。是不会，它其实也不大，因为它表的框很重。然后因为我的刚好就是有点手残，哦、就是当时就是小白，刚刚什么都不会，的手残，没有人弄掉。我当时真的是吓到，想回家找妈妈，跟妈妈说怎么办，我赔不起。<笑>对，但是就是上班九了价就是上班的那个金额价值的判断方式会跟下班后不太一样。你
0: 那那幅画多少钱？
1: 那幅画当时是台币三十万左右，三十
0: 万都很低。大学第一份工作，然后弄坏弄掉，<笑><笑>对，但是他
1: 完全没有受伤，他就只是框受伤。Oh. 然后我们老板就很，冷静，走出来说：“哎、欸，不用，没关系、啊，我们就把那个框拿去修一修，里面的东西没事。Oh. ”他超温柔，然后超有气质，然后稳稳的女生，然后稳稳的说完这整串话， oh, 但当时我真的是一吓到，不知道要去哪。<笑>我真的会、
0: 欸，因为其实。我们其实大学毕业也大概快十十对，很难有点难想象当初大学毕业的那种青涩感，我觉得还是有。可能你见到陌生人的那种紧张感啊，所以我可以，我可以可以理解你那时候掉下去的那种感觉。
1: 而且我刚上班那时候，可能才一个多礼拜、欸
0: ，一个多礼拜。
1: 对我那时候真的是心想说，怎么这么快就是捅那个篓子出来？<笑>但其实老板是还好，老板就是你又又说，哎，没关系啊，这个就是要修，那我就告诉你怎么做，嗯嗯嗯，去联络哎、欸、修复的框的师傅啊，或者是。呃，修复师这种的，好 ，OK， 这样的淡
0: 定。所以，呃，接下来你在画廊工作上面就这样顺顺的过了嘛？然后就到那个拍卖艺术品是这样吗？还是说中间还有什么转换的、欸
1: ？其实画廊的工作内容很丰富，比如说画廊工作的头两年半帮我打了很扎实的基础，嗯，而且我也很蛮感谢那时候的老板，因为我那时候真的什么都不会。然后有一天，就是因为我们那时候的话是台北有有个空间，嗯、新竹的空间、嗯嗯嗯嗯，老板大部分都在台北，然后他有他就每个礼拜会到新竹来这边看一下，嗯、然后就来新竹的时候帮我带了一大袋的书，满满的书跟一书是有有
0: 那个智慧产权的。对，相关有,有,有,有吗
1: ？是是，我们是他是有认真去购买这个书的。<笑>哦、不是，我是说
0: 有有在讲法律的吗？没有没有没有，著作权<笑>
1: 没有。当时就是帮我打基本功，哦、就是基本功不包
0: 含这个智慧财产权、
1: 艺术史啊这种这种东西，就是哦哦老板就是一大叠这样一大袋，然后就叫我把它念，就是读完
0: 。呃，我我觉得可以想见，是因为他可能想说，让你在跟客户聊天的时候，可以增加你的这个。艺术运抵是不是这样？
1: 对，要这样，而且就是那个你的职业基本常识要要，总不能客人问人<笑>应该要
0: 有一份，<笑>要应该要有一本这个智慧产权概论啊
1: 。对啊，应该<笑>就是我后来觉得大家应该要放哎、欸，因为我觉得大王都很不是很，哎、哦，我们很在乎這樣。这<笑>我觉得一个对，这可能待在后面聊到。嗯、我觉得他自己，我自己想过，我后来觉得他有一个有一点模糊的哦
0: 。你是说在，譬如说在那个你在拍卖这个工作的上面，有遇到一些跟？嗯拍 卖， 或者是其 实，
1: 因为拍卖跟画 廊， 其实他们就是我们都说画 廊， 比方是第一市场。嗯， 艺术家如果送作 品， 他需要作品去有人经营或什 么， 然后送画廊。哦， 那拍卖公司比方是第二市场。OK， 就当你东西呃你的作品来到了藏家的手中或者什么 的， 然后你要拿出来。透过这个平台卖、嗯哼哼，对，所以我觉得拍卖市场、拍卖公司就变成是第二，是不是？有人
0: 叫做二级市场，嗯、对，有点类似这样、哦，就是二级市场跟
1: 一级市场的概
0: 念。哦、嗯所以你在一级市场有遇到像刚刚提到的说有一些什么，你说模棱两可，还是跟著作权有关的，是不是？你刚刚
1: 其实我觉得，我有时候想说，这到底是什么模棱两可？就是会有一定会有艺术品，他们超级像的
0: ，哦你有你有怀疑过这个老板说为什么进这两张？呃，让这两张画同时在你们画廊卖
1: ？不会，我跟你说，因为我们因为通常一定是可能是我们家自己有，嗯、然后你可能去逛艺术博览会啊什么，你会看到别人啊，说，诶、欸，这个很像诶、欸、哦。就是它可能是构图很类似， uh-huh. 或者是颜色用的很类似，风格也非常非常类似。就是如果你不是很熟悉的时候，嗯、就是大家都是抽象画，所以不能熟悉，你可能会一时间就想说，咦、欸，那会不会是谁谁谁的作品？ Oh, 但其实
0: 不是。其实确实就是网络上现在 IG 上面有很多人在。发表他们自己在绘画上面的一些作品啊，譬如说就是泼啊，然后泼油啊，泼、嗯、这个材颜料啊，然后就是涂一些这个颜料上面，就是有点抽象印象派的那种感觉，是吗？对，我都会觉得说这个真的是呃，我我看不懂啦。其实我,我其实看不太懂我都我后来都
1: 会想说，<笑>如果他也是沿用了某一个人的同样的概念的话，嗯、一模一样的概念，这样算有侵权吗？
0: 哦、你刚刚讲到一个很好的点，就是概念这件事情。就是其实，在著作权法上面，它啊、呃、并不保护概念呐、嗯。就是说，你今天用油的颜料下去，就是铺这个底色好了，嗯、就是用泼的泼洒的方式去创作、嗯，那这样子算是一种概念嘛？创作的概念。可是你这样喷这样子泼，然后或者是用淋的。你创作出来的东西，那个才是你的表达，所以我们不保护那个概念， oh. 就是说你创作手法，其实它著作权法是不保护的，它保护的是你，譬如说在这个角落这样零这样子一点点，然后这个。左下角也淋一点点，然后再用这个毛笔刷这样子这样喷洒，有点雾面的这种点点的这种 scatter 上去、嗯，或者是再加一些这个金箔啊什么之类的，你那个可能才会是比较偏向于表现，嗯，就是著作权法所保护的一个，呃、就
1: 是它表现方式是。
0: 对，但是那个就是创作那种手法、那個，其实它就比较不保护、嗯，就是著作权法上面它是不保护那个东西的。这也就让我想到，就是之前我在 IG 上面有分享一个，就是用 AI 软体去模仿别人的画风。今天有一个会师，他很厉害，然后大家都想要学他画画的这种风格，所有这个会师的创作的图喂到这个 AI 里面，我再请他画另外一张一个人。结果他画出来的样子就跟那个绘师原本长得很 像， 几乎一模一 样， 就是那个已经很难分辨说他是跟绘师是两个不同的人。就很多人就觉得这样子的工具很不 OK， 因为 嗯， 在 AI 没有那么强大的时候 啊， 其实画风是很难被模仿的。这样 AI 出来的时 候， 大家都开始抵制。而前一阵子就很多绘师就开始抵制说 “No AI”， 要抵制 AI 创作的漫画或者是图画。
1: 对，因为我觉得这样会艺术市场上非常常出现一种就是仿冒，嗯，它就是完全彻底仿的、嗯。只要这个东西有钱赚，一定有人仿。像那个奈良美智啊，草间弥生，嗯、哦，仿的真的是超级多，所以多到我们还要去看说到底谁是对的，谁不是对的。对啊，
0: 那你们这样子会去会去鉴鉴定吗？你们画廊会去鉴别真伪吗？
1: 因为画廊的有一个好处是，画廊其实是蛮多时候的作品是来自艺术家本人。嗯嗯嗯。呃，大部分的画廊，但是还是有画廊是是它是转卖别的东西，哦，别的作品。那那这个这种时候呢，在会有一个呃评判的标准是作品的保证书的来源
0: 。可是那作品保证书不就是自己签一个买家，然后他自己开的东西？没有，
1: 我们通常作品保证书会有价值的一个是这个艺术家本身的代理画廊开的，因为艺术家会有。固定的代理画廊、哦，了解，他是他代理画廊认证开的，嗯、那这个他就有他的效益。哎、嗯，好有趣哦！对，或者是深入到
0: 了解这一块，或者是怎么样？对嗯嗯，或者是
1: 他就是直接跟艺术家的工作室买的，像曹建明生的工作室是有出保证书的，嗯、但因为曹建明生太红了，他仿东西太多了，嗯，所以工作室后来说只要是版画，他们不重开，了，因为你知道那张纸就大容易搞丢，搞丢每人都要叫。工作室重开，工作室烦都烦死了
0: 、啊<笑>對。就就草间弥生最近是不是在东京开了一个那个是东京吗？他放了他自己的机器人在画画，在一个展示柜里面。你有没有看到那个新闻
1: ？我没有，看过。但是我也是前几天分享的。但,但草间弥生真的是一个很很厉害的艺术家。嗯，其实我觉得他把他的这个整个想法跟概念非常彻底的落实，
0: 就是他整个人就是点点的代表。对
1: 他整个人，他整个灵魂就是跟着他的作品，跟他所有的一系列的脉络。
0: 稍微跟听众说明一下，有可能大家不知道草间弥生啊，草间弥生他是一个非常有名的日本的艺术家，
1: 是吧？对，就以点点点南瓜点点，因为南瓜上面有很多点点点，这个应该是大家最常见到的他的创作的形象。嗯、
0: 然后他的这个发型也是很像呃西瓜皮，对西瓜皮瓜
1: 然后他本人的服装也非常常出现是那种点点造型的。嗯
0: 、我每次看到草间弥生都会想到伊夫人。
1: 欸、有有一点像，他<笑>有一点像伊夫人，<笑>所以讲讲，真的是有点像。我觉得，我觉得他
0: 很像，而且。感觉神韵讲话方式好像也有点像，也有点像，<笑>但伊夫人可能
1: 讲话嘴巴在
0: 哦，因为可是伊夫人很、啊、嘲一点，对,對,對，伊<笑>夫人比较矮一点点。对,對
1: ,對，对,對,對,對,對,對我每次都
0: 觉得他很像，
1: <笑>像日日本现在就这几个，这是红，这是奈良美智，之前台湾那个
0: 超人特工队，对，超人特工队伊夫人。这
1: 样、okay、一讲，还有以后想要炒一些米色，我一直想要伊夫人那、欸、种，他<笑>、啊、真的很像哎、欸。
0: <笑>对，所以你们在那个画廊里面工作，会不禁怀疑说，哎、欸，我在其他展览看到的东西怎么会出现？在我们的画廊，或者说我们画廊怎么会出现在别人的展场里面
1: ？因为像我们如果看同样一个艺术家，你看的量很多，所以你其实会有一点，我很难形容那什么感觉，就你会有一种一个 f e e 你会有个 feel， 你会觉得这件东西怪怪的。哦、oh,
0: ，就你如果还
1: 觉得这个东西不对的时候，你会觉得,怪怪觉得好觉在
0: 哪里看过？你
1: 有，但是后来特别是最近呃近期，其实我觉得以前也有啦、嗯。但就是我工作在比较长的时间之后，我就开始陆续会感觉到说类似的构图。嗯，应该这样讲，其实就大部分是来自构图，因为如果构图很类似的时候，你才会有那种相似。对，怎么？哎、欸，这个，你看这家有代理，有有时候是这个这个画廊也有代，理，同样有代理这个艺术家，因为艺术家并不完是看他跟画、哦，他不会被绑死就对了，要看他跟画廊怎么签约，嗯，还是蛮有趣的。对，那有些签约方，他可能会一次有五间，嗯嗯嗯，对对。哎、欸，你有
0: 看过你们自己的？跟艺术家签约的合约内容嘛，还是你不会经手这些
1: ？通常是老板，我那时候带的算是叫做中型左右的画廊、嗯，那那个就是老板那边处理、嗯。那我们就是作为艺术行政，主要是帮忙处理后端的事情啊，你东西要怎么作品要怎么运过来啊，怎么怎么卖掉啊、嗯，然后卖掉之后把它运输跟帮客人做客户服务
0: 。不过这边可以跟各位听众分享一下，就是说，通常画廊所持有的只有他的一个所有权跟他的代售的权利，在合约上应该就是会、嗯。签订类似像这样子，就是，呃，我同意让这个画廊去贩售我的作品、嗯，但是我保有我的这个著作财产权跟著作人格权，呃，你只有这个这一份卡比，就是这个画本身的所有权。而已，然后跟这个，你可以去行销或是去推广宣传这个我本身画的呃内容，或者说可以印制在 DM 上面啦，呃，可以怎么去改动这个一些宣传的文字啊，呃，这样子的范围去使用我的著作财产权啊、呃，否则的话，因为很多人会觉得说我买了这个画，就觉得好像说，哎、欸，我又拥有了他的这个著作财产权。其实著作财产权是无形的、嗯，就是说我们看到那个画本身。是那个画的物品，但是那个财产权是，譬如说你今天照相把它照下来，你等于是重置了那个画，然后你那个照片不能到处用，因为因为那個照照片就是那个画的财产权的那个重置的一份卡比
1: ，那那个照片也不能卖嘛？对，那个不不能，因为那个是
0: 属于那个画家的著作财产权、嗯，是那个画的那个无形，就是有点像灵魂。画的那个灵魂就是那个财产权，就有点像种感觉。但是，但是你们在在卖他的这个作品的时候，其实，在卖移转他的所有权，就这样子而已
1: 。那这样我突然让我想到、欸，哎，但我现在就是之前前阵子不是非常红那个 NFT 吗？对啊。那我把那个图片印下来，嗯，拿去转卖可以吗？如果我买了那个
0: ，通常通常 NFT 的那个条款啊，这个很有趣，就是通常那个 NFT 的条款就是说，你只有一个姓名的表示。的权利而已，应该不是说姓名表示它是呃标示姓名权，就是标注于说你持有这一份 copy， 嗯，这个实际的 term 我有点忘记了，但是它就是一个说哦，我有这样子一份 copy， 一百一百的 copy 在我手上，就这样子，你没有其他任何权利了，你连著作财产权都没有。因为那个通常都会回归到原本创作人身上，为什么？因为他要给这个平台做刚刚讲的，可能是行销宣传，然后或者说他要再重置、嗯、做成其他的呃 NFT 也好，他必须保有他的权利在他那个上面，他才可以不断的创作新的 NFT 出来嘛。譬如说那个、嗯、那个 ape 就是那个星星，就是 lazy ape 嘛，就是。那个星星，那你就是很多不同的脸嘛，就是有不同造型的帽子、不同造型的衣服、服饰等等的，你才可以不断的去变更改做你的原本的创作。如果说这个创作人没有持有著作财产权的话，他会变成说，呃，每一个 NFT 的持有人都可以去告原本的作者，那就会变得很复杂。但是也不是不行，因为这就单看这个发行商。嗯，就是货币的发行商、就是、，NFT 发行商怎么去签这个合约了？我觉得是可以很弹性的，也有可能以后的 NFT 就是把它 mint 成一个智慧产权的本体
1: 哦，就是就
0: 是我我移转这个 NFT 就单纯就一个连智慧产权都全部都移转了，所以连作者都没有了，我觉得也不是不可能啦，嗯、就是就看这个创作人到底想不想要把他自由产权给移走，就是给卖掉。哦，那、啊、是
1: 蛮酷的概念，因为我其实一直在想，就是 NBA 前阵子很红的时候，嗯、我一直在想这件事
0: 。那最近不红了，因为就是爆，对，
1: 它最近爆跌了，
0: 爆跌了。你你自己有买是,不是？我没有，你,<笑><笑>你朋友有买
1: ？我们当时在看的时候，我们其实是红的时候，我在拍卖公司嘛，那我们其实是乐见这件事情发生的。哦。因为
0: 乐见哪一件
1: ？乐见 NFT 成为一种就是新的艺术形态或者一个潮流，哦、因为其实它背后的概念其实是好的。嗯,嗯，它其实还有一个，就是它它某种程是希望你还是回归在艺术家。嗯、因为现有的状态其实很，我不须讲说艺术家是最往往他还没爆红之前，他其实是很惨烈的一个地方，就是大家为什么爸妈都不想小孩去当艺术家、啊，因为我小时候也很喜家会赚啊。对，大家说艺术家不赚钱，因为不好意思，因为一后面我拍卖公司卖的再高，都跟这个艺术家本人无关
0: 。哦，对，因为现在 NFT 它就是因为每一次交易都会有一个趴数、嗯
1: ，还是说
0: 每一次交易都会有一个都会有一定的金额回馈给金
1: 额原本的创作者嘛？所以其实它也是对创作者一种，当这个东西越来越红的时候，创作者才可以获得他。他发生，他创作这个东西，他做这个概念，嗯
0: 嗯，所以，对啊，你就刚刚提到说你在拍卖这边看到很多，你说这样子卖很高的金额，但是都不关。
1: 因为艺术家本人无关，所以
0: 你要不要先稍微说一下你在拍卖艺术品这间公司做了什么样的？因为大家应该很很少了解拍卖的过程，因为大家都没有这么有钱。
1: 我第一，我一开始介绍说，我一开始刚刚<笑>开始，我就要说我在拍卖公司，大家跟我说哦，你在你在 Momo 或者 PC 控上班吗、哦？我说不是不是<笑>
0: ，他说没有这么 low， 好不好？對對對我说艺术
1: 品拍卖公司啊、哦，对。然后大家會有格
0: 调多了
1: ，哎、欸，不会，大家还是会有这种疑惑眼神。然后我就说、嗯、哦，就是你如果在那个电影上看到有人在那个 auction。一个东西啊对对对，举牌子啊，有前面有一个人在里面喊数字对，就那个，就那个，就那个，然后大家就很好 catch 到那到底是什么意思？哦、对对对、嗯，对。但在此之前，我在讲的时候，就是不熟悉的人，大家都会有这种这种皱个眉。所以大概
0: 是什么样的工作内容、啊
1: ？我呃，我去的时候，我其实是在营运部门，然后我们部门是负责就是呃作品的运输，国内外的运输啊，然后作品收回来之后的保存啊，跟它的维护，嗯
0: 嗯嗯，然后还有
1: 最后的展览，那
0: 、呃、几乎都、嗯。就<笑>就是全部都做啦，后端啦，就是后端，哦、前端是指前端
1: 是指业务，因为业务需要去增减，他要去找我们这一次拍卖要卖可以卖什么东西，然后他们要把这些东西卖掉、嗯
0: 。哦，所以要一个一个跑业务、嗯
1: ，对他们说去收
0: 厂家的，对要去
1: 厂家那边跟他谈啊，那他们的合约要怎么签啊、
0: 嗯？哦、所以很克制化，是不是？
1: 其实我们合约还蛮固定，因为每家公司拍卖的收费标准不太一样。但是拍卖公司其实的收入是来自于服务费，嗯哦、就是有点像卖房子，对，有点像是我帮你卖房子，对，中介费，中介费你样别的，就是中介费，然后我们是叫这个、就是、commission 嘛，是服务费、okay。那我们会跟卖家有收，也会跟买家收。哦，对。这样子买,買子也是
0: 对啊，好像那个买房子好像也是会两边都是对啊，
1: 会看，但还是会看他怎么签嘛、嗯。那通常呃，不仅每个人在十呃，卖跟卖方那边收可能十到二十不等。嗯。那买方那边大概是二十到三十。我知道我前公司大概是收二十左右，然后我有听到一些公司，因为其实二十趴有时候你要 cover 一些成本，运输成本是不够、嗯。我有听过人家加到三十，
0: 蛮高的。
1: 对，就是。他现场的那个拍官，台上的那个主持，那个拍卖官喊的那个金额，要再加三十趴、二十趴或三十趴，加再加上去
0: 的，哦，不是在里面抽的，对
1: ，對所以我们都会称那个 hammer， 就是那个 hammer price， 叫落锤价。他就要就说，哎、哦欸，这张。三十万卖掉，然后一百万卖掉，那个叫 hammer price， 就是落水价
0: ，然后再加它的趴数上去。对，落水
1: 价的呃二十趴，就是我们现在用二十趴说，落水价再加二十趴差价，才是我们最后的成交价、嗯，我们最后真正跟买家收的金额。嗯
0: ，嗯嗯，哎、欸，那我好奇，其实我真的问题蛮多的，因为我觉得拍卖的这个市场对我们来说其实蛮。陌生的，一般的这个听众或者是朋友啊，应该很少参与到说去竞标某一项这个艺术品。所以，像第一个问题，我就想问说，你你曾经接手拍那个 Hammer Price 多高啊
1: ？最高的台币大概一亿多吧？一亿
0: 多，嗯，那那你还有印象那个、嗯、就是<笑>。买家长得怎么样？还是他都
1: 是没有、哦？因为通常像这种这么高单价的、哦，都会不会买家通常不会出现在现场，哦、不会出现在现场。对，所以都会是因为你参加竞标的有方式，是你来到现场举牌。嗯，你可以写书面标单，就是你先写说我想要买哪些东西，<笑>我可以接受最高价格到多少。嗯嗯嗯,嗯。如果作品落在这之内，可能就會落给你。对。然后再还有一种是电话竞标跟网络，因为后来网络比较发达之后，我们有开放，就是你可以在网络上登记。对、啊、你在网络上按。
0: OK， 然后或者是
1: 电话竞标，那通常这样的会落在电话竞标
0: 。哦，那那他们会穿得很正式吗
1: ？你说，你说来参加的，对,对对，我我就想说，不会有一个
0: 画面是什么0 0 7不一定一，
1: 不一定，好<笑>像里面有人太浮夸，<笑>夸大部分人是不会穿很正式不，不会穿很正式，越有钱的人都穿得越随性，<笑>好不好？我没有看到是很几个那个大公司的那个。股东大老板就穿一个 Polo 衫、一个短裤、一个拖鞋就来了啊！真的，对，好，大家不要小看路上长这样的人，好吗<笑>？那那
0: 地点呢？就是拍卖会的地点通常在哪里
1: ？呃，像如果香港非常有名，就是在香港的会展中心、哦、你会到
0: 会到国外哦？诶
1: 、欸，疫情前的时候其实比较、哦、比较容易。
0: 嗯，对，这样现在来讲，你这样亏就没办法出国。
1: 不会，因为那个展览时间拍卖时候抓得很短，那个很赶时间。真的，假的、啊？因为我们通常拍卖是会集中在某某一个时间区间内、嗯嗯，所以你要想，如果这两个礼拜内你要把所有的拍卖做完，很累，哦、很赶，很赶。其实事情、哦、所以其实没有时
0: 间去玩之类的
1: 。我每次去，我之前疫情前可以去的时候都是。我应算幸，因为我的部门是行政部门，我需要提前先去准备，嗯、所以我可能时间还相对业务部门充裕。哦、那右务可能是去就两天内，两天内来回。哦
0: ，所以之前有去过香港，那还有去过就是拍卖会所而、嗯啊、拍卖场所可能会在
1: 。呃，我之前公司后来没有在香港办了，嗯、然后但是也没有在香港办拍卖啦、嗯。但展览是有。那因为我们还是会参加其他拍卖公司去观摩嘛。那像像世界上像很大，就是舒富比啊、加士德跟 Phillips。这几间都很大，所以他们越做越大。他们的拍卖的其实是很惊人的、嗯，就是那个金额很高很高之外呢，就是他们的气氛是很热络、嗯
0: 然后，就是可能参加的人都好几百以上这样子
1: ，就是对人会非常多。然后你会看他们旁边的电话机标台的，这特别是那种很厉害的业务，那个整个气势是完全不一样的。就是有钱人的世界，对，就是就是确实，真的都是一种朝圣的心情去，就是说真的很厉害耶、欸。然后他们每个人的，你会让他们真的非常认真的装扮，然后那个整个专业度是不输给其他人的。所
0: 以，所以我就像那个一些电影情节，就是呃，拿着这个有线的电话，然后这样子接着，然后开始讲，诶
1: ，我们的电话会帮客人举哦
0: ，对。你你有帮客人举过吗
1: ？有，因为我到后,後面开始陆续都有，就是这几年都有。到要拍卖时间的时候，我会去帮忙打电话竞标。好哭啊！压力非常的大，压、哦、力很
0: 大，是不是？因为哦，因为他也看不到
1: ，因为你必须要同时间跟客人说现在喊到多少价格。那如果是热门拍品的时候，你有时候连金额都来不及跟他讲，就已经喊上去了。然后接下来是你<笑>你在这个通啊通电话的过程中，你要非常确定他说好。你一定要得到他肯定的答复，你才可以帮他举、嗯
0: 。对啊，不然那个到时候你举了，然后他没有说好。对
1: ，而且通常拍卖会喊的、那个，那结果就
0: 停了，就 hammer price。对，
1: 就是落给他了。<笑>然后他说我没有要，没有要这
0: 个价钱。对，我已经就完蛋了，了真的是，身体都赔出去。真的，<笑>那真的很
1: 很惊讶。所以我们的公司的员工训练的时候，特别是你要被放去做电话机，你要我一个训练，都会告诉你紧张、欸，你一定要确定好，你宁愿多确定一次。Oh, 你也不要不确定就帮人家决
0: 。那那你们这样子，比如说一个 team， 你们会在旁边大家一起。比如说你们这一次去就有三四个人一个，然后一个人负责一个买家嘛，对
1: 不对？不会，这个会是前一天开会的时候排，因为还是会看，就是通常到最后就是有多少个客人要参加电话镜头，他们要参加的东西是哪一些，参加作品是哪一些，嗯、oh, ，然后呢会有主管下去拍。嗯就是会有负责排这个去排，然后你隔天通常我们这间公司是你隔天就会收到说你要打电话给谁，好有，然后要打哪哪几，我们通常是成我们每个作品都有个编号，我们就叫它 l 号，你要打哪几個 lot l 对、哦、lot l o t 对,、L-O-T、对哪个哪个 l o 号码，你就要去记得，你时间到之前，他那个辣条来的最迟在三个之前，你要打电话给客人，跟他保持电话畅通
0: ，嗯嗯嗯，然后开
1: 始到就要报数字给他，在
0: 在这样子。就是你帮别人竞标，然后报这个数字啊等等的过程，你你有特别印象深刻的状况出现吗
1: ？印象深刻的状况，讲中文其实都还算容易。嗯。然后后来我要打给就是外国的客人，所以我就要讲英文的。可是你英文 OK 啊？可是你知道，真讲英文真是很紧张、欸，因为我最近一次拍卖刚好就是因为有临时有个法国的客户要加单。嗯。然后当然就是你有好的好的机会可以把。怎样
0: 怎样？什么是加单？
1: 就是他想要临时，就是其实我们都是拍卖节，拍卖开始前二十四小时会收单，嗯，嗯那是这种人就是超过二十四小时还要送单子来说，我想要参加电话镜头这样的，哦,哦哦，可是大家一定不会想放弃，因为这都是一个机会、啊。对啊，那
0: 个如果如果是什么一一亿，然后就抽二十趴。对，那对对,
1: 对，这个拍卖公司是不会放弃的，嗯、我们会想办法塞进去。然后到塞的时候，因为那个是他刚好加是非常热门的地方，所以我们很难尬上。嗯、然后我们能打英文，因为英你要可以打英文电话竞标的话，前提是那个主管要信任你，因为你打英文你不能乱讲哎
0: ，你英文数
1: 字报说你要，因为打给通常打给外国的客户非台湾籍、嗯，你就要跟他去，你要报的 BB 是什么？哦，你 BB 要确定
0: ，要慢慢讲，
1: 对。然不然讲错
0: 就差一个零，差一个币别
1: ，对，那就完蛋，那真的是完蛋。你币别讲错，<笑>你如果那个，因为我们都会有个那个呃，那叫接数表，告诉你为什么不用通通
0: 都用美金就好了。
1: 不行，因为有些客人他可能就喜欢听欧元啊，有些客人想要听
0: 港币、啊哦哦，你要报给他，啊啊、你要报给他，他想要听、哦、那有钱人那、
1: 啊，这叫客户服务啊！就<笑>、哦、是我们、哦、有贴<笑>心的
0: 、贴心的几个需求，哦、原来对不对？我们
1: 贴心说，我会告诉客人知道他，<笑>我们会先问他，就是这种通常都会提前打电话给他，会先跟他做确认說，说、欸、哎，他想要听什么币别啊嗯？嗯，那他有什么需求这样子
0: ？哎、欸，你现在是没有在那那个拍卖公司的嘛？我现在
1: 没有在拍卖公司，哦，
0: 所以你也可以，你可以讲的拍台湾很多拍卖公司吗？
1: 台湾也蛮。多的、啊、然后其实大家的模式都差不多
0: ，呃、哦，就是服务服务这个有钱人
1: ，因、嗯嗯、也不能说有钱，就是说，因为我只是说这一个要参加拍卖会的门槛比较高哦，它不是一个我带三百块就可以去参加的场合，嗯、对,对就是如果是比较高价一点的艺术品拍卖的话、嗯嗯，对，然后因为通常都会说保证金。哦、oh, ，保证金都在三十万左右台币，
0: 就是你他要先付给你,说你，说你要先付押金的感觉，对对
1: 对对那那你最后没买到会全额退给你那是没有问题的， oh, 但你要先付这个押金，付这个要干嘛？因为它也算是个保证金，就是怕你如果在现场乱举，你最后不付钱， oh, 你你这样会对我们也会拍卖公司会对买卖双方都都不公平啊
0: ，有有这样的情况发生是不是？绝对有，绝对有。嗯
1: ，我觉得有这样的规定出来，就表示一定有人就是麼做就是拍
0: 了，然后结果不买了
1: 。对，突然就说我后悔了
0: ，<笑>我后悔了。哎、欸，对，这个很有一些电影情节也是，就是拍了，然后不买，但是把东西偷掉。就是偷走
1: ，所以像这种，但是通常因为他拍前他一定要签一个同意书，因为他偷电太多了，对，但是怎么都
0: 跟拍卖会有关對
1: 對，对，因为我觉得，因为我觉得可能是这是一个比较神秘的，
0: 哦，大家相
1: 对比较不知道，那大家就可以做出很多就是很丰富的剧情
0: ，嗯嗯，确实，像什么打电动、秘境探险，就有什么拍卖，然后拍卖会的时候先竞标完成，但是这个他在运送的过程当中呢，就是、半路拦截，就把它偷走,對對對走之类的。哦<笑><笑>，所以在这个拍卖的工作里面待了一阵子就对了
1: ，对，大概差不多五年
0: 。那这样子，其实我猜也可以认识到很多这些有钱或者是这些买家是蛮蛮不错的关系吧，对不对？其实是会认识到买卖双方都有，然后我觉得这也
1: 是、嗯。到艺术产业之后，我觉大家会对你就开始
0: 推荐你你的画作啊，你就说，哎、欸，我有一些画可以推荐给你，你喜欢吗？就送一些画给他
1: 们。千万不能乱推荐可人的画，对，不是我是
0: 说你自己的作品。哦
1: ，不会啊，哦、那个当然不会。但比如说，
0: 哎、欸，我有一些小小小东西给你，然后你帮我看一下。你可以，你需要你会喜欢，你可以当
1: 那个过年礼品啊嗯嗯嗯，送出去那个可能可以。但是，我他们,他們会送
0: 送东西给你吧。
1: 他们也会送一些礼物给拍卖公司的人，嗯、对,、嗯對啊，所以其实他们人都蛮好，而且特别是就是大家可能都会觉得有钱人会有一些摆架子什么，但其实真的会摆架子跟摆出那种很脸、嗯、上就写我就是有钱姿态人，其实真的是非常非常的少数。哦，
0: 对，就是真正的有钱人都很。你知道，其实他们很圆融,融,融，而且还
1: 蛮谦卑對對對對，他们从来都不会。但是就是那
0: 种中间的、欸，大概就是身身家可能只有几呃几百亿的，就是身身家还,還,還 OK
1: 。然后可能这个
0: 几几千亿的，就是就是很。超级有钱人就会比较好一点
1: 。对，就是我们遇过很多那种公司的大老板啊，或是高阶主管，他们其实人非常的好，他们并不会觉得哎、嗯欸，你就是一个拍卖公司的小员工。嗯嗯、他们就不想要跟你讲话。其实不会、欸，哦、有格
0: 调差了。
1: 其实真的格调差，然后所以我真的觉得后来，因为大家都问过我說，所以纽遇我说很很机
0: 车的客，人。很机
1: 车的客人,的客人说，其实真的叫我突然要想，一时间想不出来，因为其实真的是非常非常的少数、嗯。对
0: ，因为画作的拍卖也不像是像钟表买卖。就是手表或是一些包款的买卖，不会说到这么惊人的价格。因为像这些呃精致的这些奢侈品跟艺术品，它其实是一个呃比较大的落差了。就是像古董或者是画作这样子，只有单一作品，然后代表这个作家的一个性格或者是他的人生的一些历练的呈现，一些精神的呈现，在一些钟表上面可能就没有办法
1: 喊到这么高的价钱。其实不会，因为像。艺术品陆陆续续开始，就是价格比较偏低，就是让呃入门的门槛比较容易。像版画，版画是属于呃一种限量商品，两、嗯、种说是它是限量的复制品嗯嗯嗯，那它的单价就会比原作便宜，价、嗯、格会比较低、哦。嗯，那或者是公仔。那像月前人流行公仔啊，然后版画这种的，嗯、然后但是其实像包的话，你会会被放上去拍卖的包，像 Hermès 就是经典品牌啊，就是嗯，大家都会、嗯，可是我觉得，那个、也,是也可以到三百万、四百万都有、欸。钟表也是、啊，我就
0: 觉得说复制品就是他们在操作的这个数量啊，他自己就是印钞，就是印钞公司就是印，比如说我版画，我就是印一百个，那我哪一天我说我要再印个十分，然后市面上流通其实。也很难真正确定、就是，就是就是一百分。我把它卡 hold back， 就是直接留这个五十件起来，所以在市面上已经没有喽这样子
1: 。版画的话他，它通常他会说，他可能会说他是印一千版，那它的左下角或右下角一定会有艺术，通常会有艺术家的签名，嗯，然后以及标他的版数、嗯，例如他是这一千版里面的第几张
0: ，嗯嗯嗯
1: ，那这个才是你要讲有点艺术价值，它只是被艺术家认可的，对啦。就是
0: 就是几份。
1: 对， 如果他说我是限 量， 然后印一百 张， 然后什么签名什么都没 有， 你其实那种时候我们都会 看， 就想说这个。其实它充其量就是海报<笑>
0: ，对啦，<笑>就是比较少量的海报，比较
1: 少量的海报對，對
0: 还是海报。對,对，<笑>
1: 但是真的是真的，通常版画它是这样，但是版画有分很多的类别啊。这个就是讲起来會有点太复杂了，嗯、但大部分的版画呈现的模式会是这样子。OK，、嗯、对，所以你就像长津里名声有一些版画、嗯，那就要认它的签名。那为什么长津里很红就，就有人去仿，就有人去。哎，怎么讲仿冒他的作品，就连签名都要仿
0: 。嗯那这个
1: 就是会蛮考验大家，就是怎么去看
0: 、了解。但我刚刚有想到一个，就是你在拍卖上面呢、啊，有有人有
1: 这种卖仿冒品或者是这种状况出现吗？绝对会有，因为大家都会觉得。拍卖公司，因为艺术不，就是艺术品的买卖，它变现的不是一件很容易，它没有股票那么容易，相对啦，嗯、所以你要拿去变现，你你自己没有管道可以卖给别人的话，找拍卖公司是最容易的方式、嗯
0: 。他们主动来找你们
1: ？对，其实拍卖公司还还蛮常遇到有人想要拿来卖。那通常这种主动来找的，怪怪的，蛮多时候是怪怪的
0: 。就是说，哎、欸，我你看一下，我这个有一个<笑>哦，清朝末年这个拿这个古董品。我们最常
1: 最常遇到的就是我家有一张张大千，<笑>然后我们想说，为什么大家家里都有一张张大千<笑>，我家怎么没有张大千、欸？对啊，
0: 以前好像在我们出生不久的那个时候，好像很红张大千。张大
1: 千一张现在还是可以，还是很容易几千万、上亿这样卖。嗯嗯，对,、啊、對他还是，他就是那个呃，为什么是张大千？他就是中国文化里面的那个水墨经典大师，就是他的地位是没有办法撼动他的你。你要不要跟我们稍微介绍一下？张在那个基本不会。张大张大千哪？对张大千，大家可以过张大千。你打张大千很难走到别的张大千，你在投是。对了，我是说，我说，我说，我要考考你
0: 那个张大千的,的基本背景，他是哪一个年代的？
1: 张大千这算是明末清初，没有没有这么在清朝吧？哦，不对，应该也年初啦。对不起，不好意思，把他讲太老了。嗯应该说那时候就是有叫渡海三家，就是从那时候从他们的撤退，这样叫撤退来台嘛？嗯、等段时间，从那段时间来到台湾的，就是由黄君璧跟普心宇，然后再就是张大千、嗯、这三个人呢，就是三大。他们在他们的作品上是有非常强烈，特别是张大千的作品，是因为他有很这样的，他是泼墨。他、嗯、那个泼墨泼墨的话是，是、嗯、是就是也是，其实我好像就是讲讲，因为也是他非常受到广大的厂家喜欢。嗯那在就是当然就是他的那个学术地位也是，因为他其实是作为老师的时候，他又带出了非常非常多很厉害的艺术后后起之辈。哦。对，所以你问说他在学术地位上、历史定位上，或是他在你说他在市场的市場，对他不是只
0: 有他的作品而已，他而且他是把自己的。呃，人生也奉献给这样子一个产业，他其实也奉献给教育，嗯、然后也教出非
1: 常多，就是、哦、所
0: 以才会被那么推崇啊。对
1: ，而且我觉得就是像艺术家常常这样，如果他有学术地位，不代表他有市场价、嗯
0: ，不代表
1: 市场是接受他的作品的。对啊
0: ，对啊，对啊。对，很多嘛，很多艺术家是这样子嘛。对啊，很
1: 多艺术家是他，你如果讲到他在学术，还教育。很崇高，嗯，可是你把他东西拿来拍卖市场卖，可能,不能買卖不到钱買對。对，就是不喜欢。对，所以你要这样子，这以上这几个条件都可以符合艺术家其实不多，不得不说真的不多。那张大千就是其中一个，在水墨水墨界这
0: 块画、嗯。他是什么时候过世的、啊？张大千、啊，我记得也是在我们出生没多久过世。没有，张大千很早很早就过世啊，一九四九。我还没生，我们还没生呢。这该记错了，我那什么混沌的啊
1: ？没有啊，怎麼他讲得太早了， 1983啊。哦，
0: 一九八三，我想说那时候好像最1949来台湾的，一九
1: 四九离开中国的旅居世界各地的，哦、然後去 everywhere， 然后来台湾。所
0: 以当初大家都说，哎、欸，我有我有一张张大千的画，你帮我看一下好不好？
1: 那个长辈，就是一些如果你打，是一些北北啊，都会说，哎、欸，我我有一张张大千。他可能我觉得他可能是被
0: 骗还是怎么样，然后他他自己也不知道，对不对？会不会
1: 不好不好
0: 说啊、哦？不好说，他也不会讲。<笑>对对，因
1: 为通常也大家也会神神秘秘，所以我哎、欸，我不能告诉你是怎么获得的、嗯。对
0: ，他也他也不会这样讲。对，所以就是那你们怎么就你们就会有鉴定的专家？是不是
1: 拍卖公司不做鉴定？
0: 哦、啊，对，嗯，那这样子你们也可以决定要卖，是吗？我们
1: 会找专家看，但是我们不会告诉、哦、当事人。我们其实这、嗯、你不可把东西送去拍卖公司做鉴定、嗯，我们是不会只帮人家做鉴定的、嗯。哦，我觉得这个是一个
0: 行业的潛規則嗯潜规则，对，嗯
1: ，就是我们不会，绝对不会做鉴定，因为其实你你做鉴定，还有就是你拍卖公司凭什么帮人家做鉴定
0: ？对，那个责任划分有点有点尴尬，对。就是你如果说我鉴定的东西是真的，然后卖出去出事了，对啊，你还要负责。
1: 对，就是那要
0: 负责。反正我就是负责卖就对了啦，就是有点像房仲，就是厘清这个房屋其实是不是凶宅，然后他也经过了这个 due diligence 这个尽职的调查，然后说他不是凶宅，然后广告刊登出去，然后真的是凶宅的时候，那个回归到了。卖家身上对
1: ，然后在因为其实我觉得还有，我觉得拍卖公司做的蛮好的事，就是当他要把这个东西放上拍卖之前，拍卖公司其实是会做过一系列的检查的。嗯嗯，这就是为什么需要那一个部门来做检查，这东西是必须要打开来看过，是不是有什么东西是我们漏掉的，我们没发现它其实是不对的东西，嗯，或是它是有疑虑的。嗯通常这些所有的过程，在拍卖开始前的一两月、一两个月前就会决定好了。哦、嗯，对，这样子他们就可以，我们就会开始筛选，说，哎，这个这个真的不行，你要退回去给买家，你要告诉他为什么。就是我们可能觉得他有疑虑，其实有时候会到有疑虑的时候，就会喊嗯嗯喊卡了。哦，所以其实
0: 其实这个地方也要牵涉到一点点，所以，嗯，有没有侵害别人著作的可能，对吧？因为因为,因为你说他是仿的，他就是侵害著作
1: 权、啊。对啊，最常发生其实是仿的。嗯，仿的特别是复制品比较容易，就是像限量商品就很容易出现仿的。嗯，像公仔啊，公仔就很容易出现仿的。然后只要这个公，里、哦、面也
0: 会卖拍卖公仔？
1: 潮流公仔，潮流公仔是 cos 之类的。对对,對 ，cos 啊，然后、就是、那個
0: 、暴力虫。对
1: ，哎、欸，暴力虫比较少，<笑>比较少刚开始一度有，然后后来就。中村萌啊，中村萌就是一个从台湾红回去的日本艺术家、哦嗯，对，他音乐东西非常的疗愈，很可爱、嗯。那他是每年会出一个公仔，嗯、那公仔就是也是已经大家很强了，已经有人开始仿了
0: 、啊。我觉得仿的人也蛮厉害的。<笑>对，仿的人其
1: 实也很厉害，不得不说
0: 。那那他们都不会想要说要去。对拍卖的源头，当然我们有时候很难抓到源头。嗯，那他们会创原创者会不会就向你们开刀？就是拍卖所去开刀，说：“哎，你们不能卖这样仿冒品，不然我告你
1: 。”哦，如果像之前有发生过，就是我们不晓得原来他是仿的，就是他可能真的是做得太好了，就是我们检查过就、嗯、觉得哎，他就是他没有问题这样子、嗯嗯嗯，然后结果艺术家那有发信来说，这个东西不对，这个东西不是我的。就艺术家、哦、他,他有自己关注是不是，或者是艺术家的代理方有发信来说，嗯，赶快喊卡，哦这样这样推，哦那这样其实
0: 其实他们的代理商蛮厉害的，其实都有追踪这些动态
1: 、嗯，因为毕竟像会出现，你真的会出现被仿冒，但就是一定是那个东西红了、啊，嗯，它开始红了。那红了之后，其实我觉得他们呃，有些代理画廊跟什么，他们其实也蛮负起自己的责任，就是帮自己的艺术家捍卫他的基本权利。嗯
0: 嗯嗯。那他们
1: 会跟拍卖公司通知，
0: 了解？对，会
1: 告诉拍卖公司说你这个东西不可以卖
0: 。哎、欸，其实我们今天聊蛮多的，我们这样不知不觉已经聊一个小时了，你知道吗？哈，这么久？对，这么久了，<笑>很顺的，一直聊就聊下来，有有很多问题。其实。大家真的应该是对拍卖这样子的一个行业蛮好奇的
1: 。我觉得可能因为像艺术品吧，像这个是，我就說是说它的入门门槛高，嗯，那你相对你进到这个门槛内的人不多
0: ，所以其实业界好像不会特别去选择这样子的工作去。如果真的有人想要进入拍卖的这个行业的话，你会跟他们说什么样的一个建建言之类的？我
1: 们有遇过非常多就是艺术系毕业的，然后有崇高的理想跟梦想来到。嗯嗯艺术产业， oh, oh, oh. 实际的商业买卖产业的时候、嗯，它会有现实的落差。那我就跟大家说，就是，毕竟如果说艺术品拍卖公司，嗯，它你要追根究底，它源头就是公司要赚钱，你就是要卖东西。嗯，即便这个艺术家他是很像神仙一般的存在，或是这个作品是一个很崇高的地位，但你要想，我们最后还是要把它，你在拍卖的过程里面，它其实就是一项商品。嗯，我觉得要。真正接受这件事情，其实不是一件容易的事情。
0: 对，因为、嗯、他学了一生的这个艺术，然后变得这么啊，就是
1: 我觉得就是会搭会俗对俗气、嗯，就是、会觉得俗气化或世俗化了。对，但是我觉得这是你如果要进到你不论是进到画廊、嗯，或是进到艺术产业，你就是要有这样的。觉悟，我觉得这觉悟还蛮重要，因为很我们有有很多人，就是你大概头两三年就不会再待下去，你可能会觉得啊，这个产业太残忍了，<笑>很天天很难看，就觉得、嗯、啊好丑。可是其实我觉得说真的，是不是它不是丑陋，就是不然大家要怎么生活？哦、其实你想艺术艺术家也必须要把他的东西拿出拿，把他的作品拿出去卖掉，嗯、变成现金，他才可以生存。对对对,对,对，那其实我觉得这只是一个他这个产业产业营运下去的方式。
0: OK， 好啦，那其实这一集讲真的蛮多的，跟特别是拍卖这边我问题蛮多的，其实我一一个接着一个问啊，对啊我，对啊，对，然后也聊到就是智慧产权啊，比如说 NFT 啊，然后跟画、嗯呃、作就是有点相似的话怎么办啊之类的，对對,对对，所以好，那今天其实再再谢谢一下，就是我们庭主在我们节目现场、嗯，就是因为他感谢
1: 邀请我。對<笑>其实我身
0: 边真的其实没有什么人在。做。做相关产业的，对，真的是蛮蛮有趣的哈。对啊，
1: 对我自己认真想，我们好像以前这样同学毕业出来的，嗯，哎、欸，好像没有哎、欸
0: ，没有啊，真的没有，所以真的蛮特别的。<笑>对啊 ，OK， 好，那今天本集的节目就到这边，我们再次谢谢我们来宾、听主，然后呃，如果你喜欢我们的频道的话呢，欢迎在底下五星评论，你可以重复的五星评论，我有发现就是。评论好像可以一直重复给，所以呢，如果已经评论过五星的话呢，可以再给一次。然后呢，分享给你的好朋友知道，记得订阅、追踪我们的 IG、呃、Facebook 粉丝团，然后还有我们的官方网站，呃，所有最新动态的消息都会在网络上发布。那同时呢，这一集也会发布在 Instagram 上面。那我是盗版终结者杨杰凯，呃，我们下次见，拜拜，拜拜。就刚刚跟顶足上来聊了一下，然后发现真的能聊的东西非常的多。那其中也有聊到说那个，然
1: 后我的那个金额、金额价值观,价值观改,变改变
0: 吗？改变。然后还有哦一些艺人的，哦对，艺人艺人的拍卖品拿出来卖，还有那个艺人的收藏，还有这个价格为什么会这么高？然后炒作哦这种话题性很强的内容。<笑>我们刚刚在结束的时候<笑>有再上来聊一下，我发现说。太多秘辛可以聊了。如果说这个听众朋友觉得拍卖这个行业很有趣的话，也可以在那个评论里面就敲碗给我们，或私讯给我们说，如果你们想再听下一集的话，我再再次邀请我们庭主 Penny 来到我们节目，再讲一集。对、就是，但是
1: ，哎、欸，把我的那个毕生工作经验拿出来说
0: ，<笑>因为真的是很少人知道，而且也可以稍微透露一下，可能也可以稍微聊一下，如果进拍卖行业的薪水之类的，你刚刚有讲说不高啦，嗯、但是也有一些。有一些空间可以让你成长
1: ，对他的成长空间会很,很多，其实就是看你聪不聪明，你怎么找
0: ？哦、对对對,对，然后有一些有趣的事情，反正如果听众朋友喜欢的话呢，呃，欢迎私信给我们，或者是留言啊，给、呃、我们知道说，如果你想再听更多有关于拍卖会的话，欢迎给我们知道。OK。好了，真的真的要说再见的，对，真的
1: 要說再见。<笑>但就是诶、欸，可以告诉我们，诶、欸，底下记得留言啊，<笑>五星暗五星暗赞。<笑>你
0: 自己很想，<笑>很想<笑><笑>让我思
1: 考一下，这样会爆，<笑>会不会爆料太多？好了好了好了<笑> ，OK
0: OK <好>。<笑>但我们
1: 秉持一个分享心，<笑>会把那个不能说的都收起来，<笑>但是可以说跟大家说
0: 。<笑>好好好,好 ，OK， 好，拜拜，拜拜。拜拜